0: Começa Quatro
1: Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal Política, economia, cultura, aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião É isso, Quatro Vox, o último desse ano 2020 Chegando aqui pra você Eu sou Marcelo Franchosa Comigo José Luiz Corti, Nando Pires Alexandre Castanha Como é que é o gritinho, hein, Castanha? Uh! E olha que é uma segunda-feira A gente tá gravando Agora é o que? 7h20 da noite? 19 h 25 minutos, Exatamente. Pra você que tá vendo no Youtube, tá gravado Castanha trabalhou até 7h24, tá nesse pique, Castanha.
2: É, vai fazer é o quê?
3: Isso o quê, rapaz? Nessa época do ano aí, Natal, Ano Novo, Castanha
1: muito né? é muito requisitada, né? A
2: turma tá esperando. Sabe <risos> o que aqui eu fico pensando na cerveja?
1: Então, hein? Ô, Corte, você tá quieto, Corte? E aí?
2: Eu tô
3: mudo aqui por isso.
1: Ah, não tem nada pra falar? Como é que foi seu Natal?
3: Bem, Bom. se piorar, piora tudo. Olha, tá tudo o corte bem. ele tá aí magrinho, cara, fazendo uma inveja <risos> na gente aqui.
0: Não, o tá bravo comigo porque eu tô aqui mantendo a
3: forma. ó é. a é ração proib...
0: aqui tá curta, Nando. Queridão, é isso.
3: isso é proibido nessa época do ano, viu, vocês não É, efeito
0: Covid. No, no, <risos> pô, a gente comprava aqui o peru de consórcio, esse ano não deu.
3: Você viu o peru esse ano, Não. O corte? Não. não. <risos>
1: Vamos lá, olha o 4 Vox Foi começando. De frango
2: isso. Isso aí é igual via mangueira entrar no carnaval.
1: É. Ah, essas piadinhas aí não estão com nada, rapaz. Que é isso? Final de ano. Poxa. Lá, tá que nem o tio do Pavê, pô. Ah. Vamos Puta, lá. Esse, essa piada
3: do Pavê é péssima, não? Então,
1: vamos lá, começando o 4 Vox, convido você a assinar o nosso canal também aí em áudio no Spotify, nas plataformas de podcast você acha o 4Vox. Esse é o último programa do ano, 4Vox trazendo hoje aqui o ano 2020. E foi terrível, hein? Nós somos testemunhas oculares de uma das piores crises que a humanidade já viveu. Crise sanitária, também no campo econômico e aqui no nosso Brasil. a ah, Brasil, um presidente que desde o início da pandemia do novo coronavírus insiste em minimizar a gravidade da situação. Na economia, 14 milhões de brasileiros sem emprego. O comércio devastado. A indústria até que tenta mostrar que pode superar a crise antes do esperado. O certo é que 2020 acaba e não vai deixar saudades, hein? Mas o que é que ficou de aprendizado neste último programa do ano? O nosso 4VOX número 32 trazendo aqui para você o seguinte questionamento. O que é que 2020 nos ensinou? Se é que ensinou alguma coisa, se é que dá pra tirar desse ano terrível alguma lição. O Castanho, eu vou começar com você, tá? Lá de baixo pra cima. O Castanho é o primeiro a falar hoje. O Castanho é fácil responder, hein? O que é que 2020 Olha. nos ensinou?
2: Ah, ensinou. Eu vou falar pra você, rapaz. Ensinou que nós estamos ferrados. Ensinou.
0: E... Não pode falar palavrão hoje, hein? É, não, não pode, pode falar Marcelo, não pode falar.
2: É. Viu? Não, mas olha, brincadeira à parte, eu acho que o ano de 2020 para, para as pessoas que desejam rever algumas coisas eu acho um ano importante. Eu acho um ano que o ser humano precisa Reavaliar aquilo que ele vem fazendo com a sua própria espécie e também aquilo que nós, seres humanos, estamos fazendo com o planeta. Eu acho que é o momento que cabe essas duas reflexões perfeitamente. É com relação ao comportamento do ser humano, deu bem, ainda está dando para ver bem, o quanto alguns são mesquinhos, outros são solidários, alguns são é, interesseiros, outros já são mais é, 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 preocupados com o coletivo. Então, eu acho que 2020, nesse particular, e com pandemia, que eu acho que esse é o assunto que ocupou o ano de 2020, para não dizer todo, mas praticamente todo, eu acho que de forma voltada para o ser humano, essas são as questões que pegaram, essas são as questões que vieram à tona e deu bem para a gente identificar... Esse ou aquele comportamento, esse ou aquele comportamento do seu amigo, esse ou aquele comportamento do seu vizinho, esse ou aquele comportamento do prefeito, do governador do estado, do presidente da república, de várias nações, inclusive do próprio Brasil. não deu bem para a gente analisar o é, quanto andas o comportamento do ser humano. E aí que eu acho importante rever um pouco, cada um rever o seu próprio comportamento. Não sei se todos é, seguiriam nessa vibe que eu estou dizendo, de rever o próprio comportamento, preocupado com a sua família, preocupado se um ente querido poderia adquirir o coronavírus, enfim. É um ano para a reflexão pessoal de cada um. Eu acho que, é, particularmente falando, eu acho que para o ser humano essa seria a avaliação que eu faria. Agora, é, com relação ao comportamento que nós estamos adotando, em relação ao mundo, em relação ao próprio planeta eu acho que também está na hora da gente rever que eu acho que nós estamos no, no rumo errado. Né? Em vários segmentos nós estamos errados. É, nós estamos pensando que isso aqui exclusivamente nos pertence. Quando, na verdade, pertence, além, além de pertencer a mais gente, pertence a outras espécies, pertencem a outros organismos que aqui ocupam essa, essa terra chamado planeta Terra. E, e é um ano que está na hora da gente começar a pensar essas coisas, pelo menos esse foi o grande, o grande estopim, a meu ver, a, 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 que foi aceso durante o ano de 2020. Essas preocupações, eu confesso para vocês que eu tive o ano todo. Aqui é um, agora um comportamento pessoal. Será que nós estamos no caminho certo? Será que o que nós estamos fazendo é, pessoalmente ou na condição de espécie ser humano, será que é isso que desejamos para o futuro? Como vai ser o futuro daqui para frente? Já encontramos N dificuldades escola dos filhos, faculdade, tudo isso se tornou dificultoso no ano de 2020. As saídas, uma simples saída para o supermercado tornou-se um negócio perigoso de vários aspectos. Né? Nós tivemos gente morta dentro de supermercado, por exemplo, por não utilizar máscara. E aí aquele assunto tomou uma proporção tal e a pessoa morreu dentro do supermercado, porque, por, por seguranças, por, enfim. É, eu estou é, exemplificando tudo isso, ou pelo menos pontuando algumas coisas que eu notei e que gravaram bem na minha memória do, durante o, o ano de 2020, justamente porque nos põe a pensar é, se esse é o caminho adequado para mim, para minha família para minha cidade, para o meu país e para o mundo. É isso que nós, tamo, que nós vamos buscar em 2021 e, e para o futuro um pouco mais distante. Como é que nós vamos agir se uma nova pandemia acontecer? Como que nós vamos... Já percebemos que o mundo ficou muito pequeno. Então, algo que aconteceu na China... Né, tomou uma proporção mundial num meses em meses o mundo inteiro estava contaminado então já deu para perceber aí que o mundo é bem pequeno, não é tão grande quanto a gente imagina as informações são processadas rápido e o contágio e agora eu estou falando da doença também foi processado de uma forma igualmente rápida. Então, é, eu acho que é bom a gente se preparar para um futuro não muito distante, para que a gente aprenda as lições. Duras penas nós aprendemos no ano de 2020. Porque, será que vai continuar? Ou será que nós vamos ter uma estabilidade... Nessa questão do contágio, alguns defendem, e eu vi durante o ano, alguns defendendo, dizendo que as mortes ocorrem mesmo, a contaminação ocorre mesmo, nós precisamos é, lidar com essa situação. Tá tudo bem, eu acho, no livro eu acho isso muito legal, mas como lidar? Esse é o melhor jeito? Nós estamos aprendendo ainda com o mecanismo da doença, essa é a melhor forma, é a, é a máscara, é o álcool, será que tem algo mais para a gente aprender, se a gente não pode viver mais em grupos, o que antes era é, é, explicado em sala de aula, que o ser humano não conseguiria viver sozinho, é uma pessoa sociável, essa doença veio talvez para romper algumas questões que nós havíamos aprendido, inclusive acerca da nossa própria espécie. E agora nos colocam numa situação que, olha, não pode ter muita gente. Nós vamos fazer uma reunião e não pode ter mais que quatro, cinco pessoas, justamente com o intuito de minimizar o contágio ou qualquer coisa que o valha para que as coisas não tomem novos rumos também perigosos. Estamos chegando no final do ano de 2020, convivendo que algumas pessoas não acreditam na doença e na sua proliferação e ainda continuam imaginando em fazer festas, reunir um número grande de pessoas. Enfim, será que nós aprendemos mesmo? Ou será que tudo isso... É uma piada de muito mau gosto que se contou durante, durante todo o ano. É, os números de pessoas que faleceram pelo Covid são contraditórios também. Eles não são números é, que a gente tome por base, pelo menos é o que eu percebi, e esses números sejam definitivos. Por quê? Porque teve país que se aproveitou dessa situação, teve estados aqui no Brasil que, quanto o número fosse maior, melhor seria para o banco de dados e para aquela, aquele respectivo interesse. Então é bom que a gente se sintonize em todos esses parâmetros para tentar enxergar o que é correto, daquilo que é mentira, tem muita coisa correta, eu pude perceber isso durante o ano de 2020, mas tem muita mentira contada, porque era interessante a esse grupo ou aquele grupo, ou ao interesse daquele laboratório e não daquele, ou interesses políticos dos quais a gente conhece e que nós abordamos durante o ano inteiro, os interesses políticos em cima do coronavírus ou do Covid-19, como queiram. Uh, então, será que, é, o, que da gente, o que a gente extrai de tudo isso? Eu extraí muita coisa, eu aprendi muita coisa no ano de 2020. Né? Aprendi, inclusive, a, a, a ter uma peneira mais fina acerca da imprensa que é veiculada, não só no Brasil, mas uma imprensa mundial. Uma imprensa que manobra para um lado, manobra para o outro, e isso dá para a gente ver aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente sofre aqui no Brasil. O mundo sofre com a veiculação de notícias falsas, fake news, mas não só as fake news. É, informações tidas como corretas, quando na verdade não são. E aí nós avaliamos discutimos inclusive dentro do próprio 4Vox e no nos nossos, no nossos grupos de amigos a validade daquele, daquela regra que foi colocada e tomamos aquilo como um valor absoluto muitas vezes quando na verdade não tinha nada de absoluto. Então é bom, eu vou encerrar por aqui esse primeiro tempo meu é bom que a gente se sintonize nesse mundo e saiba, o aprendizado fica aqui. É bom é, que a gente tente extrair o máximo de aprendizado, o máximo de vivência que nós pudermos do ano de 2020, inclusive como comportamento para nós próprios e também para comportamento de ser humano para ser humano.
1: Muito bem, o Castanha fez um apanhado geral, falou de várias questões, desde a medicina até a economia, o ser humano. É, você sabe que a pandemia começou no ano 2019, é por isso que a Covid é 19, né? quer dizer, não foi no ano 2020, no ano 2020 Sim. é que ela se tornou essa pandemia a nível mundial. Então já faz mais de um ano que nós temos os casos de Covid. Se eu não me engano, a OMS, se alguém se lembrar e pode até falar, declarou pandemia somente no mês de março, tá, em todo o mundo. Então, esperou janeiro, fevereiro, nesse tempo a China falando, não, chegou até a, a certo ponto a China falar que o vírus não era transmitido de ser humano para ser humano. Ali, isso. Né? Então, isso atrasou também as medidas sanitárias em muitos países que poderiam refrear é, o contágio. No Brasil, então, nem se fala. Até hoje ninguém sabe se, se o presidente... É, Bolsonaro tem alguma sanidade mental, já que a gente está falando de sanitário aí, ó, se o presidente Bolsonaro, hoje ele chegou a falar, não, hoje é o dia que eu digo que a gente está gravando aqui, né, 28 de, de fevereiro. Os laboratórios é que tem que vetar do Brasil se quiser vender a vacina, né? Só faltou de falar, eu não vou atrás de ninguém, quem quiser que venha oferecer. E o mundo todo, se eu não me engano, 40 países já começaram a vacinar em todo o mundo. Como disse o Josias de Souza num artigo da Folha dias atrás, até pouco tempo atrás, Morria-se pela Covid, hoje morre-se porque não tem a vacina. Em tese é basicamente isso. Ô corte, além de Zoom, hidroxicloroquina, lockdown, o que, que a gente aprendeu nesse, dois an dois 2020, nesse ano de 2020?
0: Hein? Olha, eu fiz um apanhado aqui, uma retrospectiva, ah né, assim, bem rapidona. Janeiro, hum. onde fica Juan? <risos> Chinês come morcego? É. Mês de fevereiro. Como matar um vírus? O que é a pandemia? É. Aí, mês de março. O que é lockdown? Regras básicas de home office.
2: Oh, você pulou o carnaval em fevereiro, hein, Corto?
0: Não, é, fui bonzinho. Mar... <risos> em março ainda, promoção de pijama. Aí estamos no mês de abril. Como cortar cabelo em casa? Era a grande dúvida do mês de abril. Legal e efeitos de cheirar muito álcool gel <risos> mês de maio como instalar o zoom como reclamar no iFood junho né a grande dúvida do mês de junho hoje é feriado ou não e a, a, a grande procura de advogado para a briga de condomínio o pessoal está muito tempo em casa em julho, aí veio a grande pergunta, o que faz um desembargador e como é que se faz uma dieta low carb? Agosto, né, a informação veio, fraude no auxílio emergencial e fraude na compra de respiradores. Setembro, reabertura das escolas. Pergunta fatal, ainda estamos no isolamento? Outubro, muita gente dizendo, quero tomar vacina logo. Logo, outra turma dizendo, ninguém me obriga a tomar essa vacina agora. Novembro, segunda onda do Covid na Europa. E a grande pergunta nossa, o vírus se espalha durante as eleições? Dezembro, essa é boa. Como fabricar Coronavac caseira?
1: Cirurgia
0: bariátrica, viu, Lando? Pós-festa. E essa, essa, essa é para fechar o ano. viu nando
3: cirurgia bariátrica é sacanagem comigo, Não, hein?
0: nada pessoal, vocês
3: ah, sabem disso. Nem não, hein?
0: <risos> e essa é para fechar, ó. Como comprar vacina no Mercado
3: Livre. Ai, ai, ai. É, tem essa, que ir no camelô, essa... lá no Rio de Janeiro.
0: Exatamente.
1: Quer dizer, a gente, aprendeu, tá? a gente aprendeu que o brasileiro é sarcástico, até na, na tragédia, é isso?
0: Em tudo, é verdade. É um grande...
1: Eu incluiria na sua lista o grande
2: número de divórcios também. É verdade.
0: É tem coisa que a gente pulou, mas não é verdade. Claro, Nós claro. temos que aprender. Não, foi uma a lista muito legal. Com a própria esposa dentro de casa, por incrível que pareça. O corte irmão, irmão aí fazendo live dizendo Nossa tem um cara legal na minha casa falaram que é meu irmão parece que a é gente boa. Então, teve muita gente descobrindo que tinha irmão. Verdade. Né? Que tinha mulher, que tinha marido, sogra Forte, também descobriram, né, embora sogra eu mais Eu tenho páscoa. uma
3: dúvida sobre essa lista, porque eu até tinha visto, essa é uma lista de verdade mesmo ou é uma sacanagem? Não, é uma sacanagem. É porque eu não duvido, viu? É. O, o negócio aqui, o QI tá menos 12, né, ultimamente no Brasil, né?
0: <risos> Mas você sabe que o brasileiro, por natureza, ele tem uma predisposição, primeiro, é, para se recompor, não é? Tantas tragédias que nós temos aqui. E, e olha, a gente não tem nenhum vulcão, né? não tem terremoto, maremoto. O problema aqui é o povo, né? o povo e os políticos. Mas, fora isso, o brasileiro tem aqui uma capacidade muito grande de se reerguer. É uma solidariedade muito grande. Então, quando dá algum problema lá, é, olha, teve enchente no Rio de Janeiro, o país inteiro se solidariza, é, manda o mantimento para lá. Oh, aconteceu o um problema em Mariana, mesma coisa, todo mundo vai. E, ao mesmo tempo, tem os malandros também, né, que sempre querem levar vantagem em tudo. E esse ano não foi diferente. Então, tem muita gente aí com problema perdeu o emprego... perdeu o plano de saúde... passando apertado mesmo... sem conseguir pagar aluguel... sem conseguir se manter... muita gente boa... tendo que morar debaixo da ponte... porque não consegue pagar aluguel... não tem para onde morar... Né? então é, é, a gente teve um ano muito complicado... Tá? volta a dizer... o brasileiro tem uma super capacidade da volta por cima... a gente consegue se recuperar ali... É, mais rápido do que uma Ferrari em termos de velocidade, de 0 a 100 ali em questão de, de, poucos, é, de pouco tempo, tá? Então, eu penso o seguinte, é, foi um ano muito de bateção de cabeça, tá? essa é que é a verdade, isso tanto na classe médica, classe política, muita, muita coisa nesse sentido aí, muita politicagem, eu tinha colocado aí da, na, na retrospectiva, a questão das fraudes, etc e tal, isso não foi só no Brasil, mas no Brasil embora a gente tenha uma capacidade um povo muito bom e solidário mas tem um povo também muito sacana né? o sujeito querendo levar vantagem em tudo a semana passada nós tivemos informação aí que havia camelôs no Rio de Janeiro vendendo vacina da Covid é 50 reais e 10 reais para aplicar 60 reais até hoje eu não consegui descobrir se era uma vacina realmente é, contrabandeada ou se era vacina falsa, mas de qualquer forma, olha, absurdo, a vacina não chegou no Brasil, mas o camelô está vendendo, e tem gente comprando, meu Deus do céu, isso é o um cúmulo do absurdo. Então a gente teve uma desinformação nesse ano que atingiu um nível, acho que nunca antes, sem querer parafrasear, aquela maldade que nós tivemos aqui na era da, do governo do, dos governos do PT, Salve nunca do antes nesse país nós vivemos uma época de desinformação. O Castanha fez aí um belo de um apanhado e falou também a questão da imprensa. A imprensa teve um papel negativo e continua tendo um papel negativo por grandes órgãos aí, impressionante. Porque veja... É, em tese, a imprensa precisa fazer o quê? Vamos olhar os dois lados, essa é a regra básica do jornalismo tá? aconteceu um fato aqui é, é, a gente costuma dizer em direito né, tem sempre várias versões do autor, do réu e a real então pelo menos três versões de um fato existe quando posto ali em juízo não é? E Uh, o bom jornalismo ele é feito dessa forma. Vamos ouvir os dois lados aqui. Então, quando surge uma informação é, de que um medicamento é bom, vamos conversar com um grupo que diz que é bom e vamos ver por quê. E vamos conversar com um grupo que diz que não é bom e vamos ver por quê. Tá certo? E se for possível tirar uma conclusão, trazendo elementos externos, etc., e tal, outra forma aí de, de obtenção da informação? Legal, mas o que a gente via aqui, o que a gente viu, aliás, na imprensa, para jogar a informação que eles queriam, você só vai atrás daquilo que interessa para você, aquilo que você quer colocar. Isso é lamentável. Isso é lamentável porque gera uma grande desinformação, e aí eu concordo com o Castanha, isso fez com que nós deixássemos de acompanhar muitos meios aí, né, jornais, revistas, TV telejornais, então a gente aprendeu a ter uma capacidade, infelizmente ainda isso é, é pouca gente, né, conseguiu desenvolver essa capacidade de filtrar essas informações. Porque logo em seguida, a pandemia começou em, em março, hoje nós estamos em dezembro, mas nós tivemos aqui um reflexo que deu para mim de bem, que foram as eleições agora do mês em novembro foi muita desinformação, fake news absurdas aí, colocadas durante a campanha eleitoral. Isso fez com que os meios, as redes sociais principalmente, perdessem e muito em credibilidade, perdessem muitos usuários, porque aquilo, isso foi desenvolvido como um meio para facilitar a nossa vida. Jornais, revistas... TV, a informação que a gente tem na TV, isso tem que vir para nós para facilitar a nossa vida, para nos ajudar, inclusive, a, a, a fazer aqui uh, a nossa... a ter a nossa percepção do que está acontecendo. A gente precisa adquirir conhecimento, mas tem que ter inteligência suficiente para filtrar tudo isso e a gente tirar o nosso próprio juízo de valor. Pelo menos penso que, que seja dessa forma. Mas, dessa maneira, como a gente está vendo aqui, isso realmente virou uma coisa de louco. Né? Uma desinformação do tamanho de um bondo. Então, hoje a gente não sabe mais o que é verdadeiro, o que é falso, tudo. Infelizmente, a gente tem que começar a filtrar. Eu tenho feito bastante, fiz muito mais durante esse ano aqui de 2020 essa filtragem de dados, não vamos ver de onde veio essa informação, vamos fazer uma pesquisa aqui em sites é, mais é, de crédito, embora hoje fica difícil a gente é, fazer uma pesquisa dessa, porque grandes sites também, de certa forma, acabaram noticiando coisas falsas. Olha só a que ponto nós chegamos, né? como diria aí o, o motorista de ônibus, a que ponto nós chegamos. Mas veja, é, são, são coisas é, que devem, pelo menos para mim e para uma boa parte da população, é, devem ter servido para a gente evoluir. Eu acho que tudo que a gente vivencia, nós temos que tirar um proveito disso. Tudo aquilo que nos chega de informação, que nos chega de cultura, a gente precisa filtrar, utilizar aquilo que é bom tá? e crescer. Crescer profissionalmente, crescer ali como seres humanos, né, mais solidariedade, olhar mais o próximo, como desse bem, Castanha. Então, esse ano serviu muito para isso, mas muito mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente fica muito chateado, muito revoltado né, com, com os absurdos. Quer dizer, uma pandemia, falta de dinheiro, estados falidos, prefeituras falidas, governo federal num baita do rombo. E aí a gente vê Governadores brigando com o presidente, com prefeitos e não sei o que, todo mundo querendo tirar vantagem disso, para dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo, essa vacina é minha, porque aquela vacina é do outro, porque eu não compro, porque essa vacina é do fulano, tá? Olha que pé que nós chegamos, eu já disse num dos nossos programas que seria, seria uma boa oportunidade da gente pegar, já que a, a, esse problema é mundial, nós perdemos, infelizmente, a grande oportunidade de fazer um trabalho mundial, não é? Todo mundo ali, os laboratórios, todos integrados no sentido de resolver esse problema aqui. Encontrar uma solução em forma de vacina, em forma de, sei lá, outra coisa, tem uma planta que evita, tem isso, tem aquilo... Não é? e todo mundo trabalhar junto para conseguir o um resultado mais rápido. Mas o que, que a gente viu aqui? N laboratórios, cada um fazendo o mesmo trabalho dentro ali do âmbito do seu laboratório. Tá? Nós não vimos essa, essa troca de informações entre eles. Por quê? Porque cada um, evidentemente, quer ser o primeiro a desenvolver um medicamento para poder faturar. E aí que a gente vê a grande discrepância nos valores postos aí das vacinas que hoje a gente tem à disposição, né? Entre 15 e mais de 200 reais. Quer dizer, são vacinas que todas estão testando a sua eficácia, a sua eficiência em níveis aceitáveis, tá certo? Mas com uma diferença muito grande de preço, mas muito grande mesmo, então, a gente percebe, percebeu, que além de ter faltado essa união, essa humanidade, vamos assim dizer, todo, todos imbuídos aí no mesmo objetivo de chegar naquela conclusão final ali, esse aqui é o produto que vai resolver o nosso problema. Depois a gente vai disputar como é que vai ser a produção, como é que vai ser o ganho, etc e tal. Né? Pelo menos deveria, eu acho que a gente... É, estamos aqui há mais de dois mil anos, eu acho que seria uma, uma ótima evolução do ser humano se pudesse, nesse momento difícil, ter, ter dado as mãos ali. Mas, lamentavelmente, a gente sabe desta impossibilidade, apesar de é, as conversas, as falas, os discursos né, serem lindos, maravilhosos, mas a prática, infelizmente, está aí. Então, nós vimos a politicagem dentro da própria ciência. Médicos brigando com outros colegas, não apenas ali com, com, com interesse científico, mas porque simplesmente, não, eu não gosto daquela, da, da corrente que o cidadão vai lá, então ataca, inclusive, pessoalmente, é, eu não gosto daquele fulano, então vou ser contra aquilo que ele está pregando ali. É, nós tivemos Uh, institutos aí é, desautorizando os cientistas a falar, porque entendiam que aquilo que ele estava falando uh, não representava aquilo que quem mandava naquele local queria que fosse. Então, é, é complicado, né? A gente tem uma situação que deixou muita gente aí morta, infelizmente, é, muita gente iria morrer se não fosse Covid, Sim, as estatísticas dizem isso, não sou eu que estou dizendo. Mas nem por isso, mas nem por isso. Bom, sabendo que nós vamos ter, todo ano tem um N número de pessoas lá que vem a óbito, que nós vamos deixar o circo pegar fogo também. E para finalizar, eu acho que principalmente nós aqui, nós tivemos um problema seríssimo, essa ingerência política, essa guerra política de cada um falando uma coisa, não apenas... Uh, políticos médicos, médicos políticos misturando tudo isso. Olha, nós vamos ter um pico amanhã, o pico vai ser daqui 15 dias, daqui 30, e foi passando. A própria população acabou desacreditada com isso. Eu acho que isso acabou tendo esse reflexo que nós estamos vivendo hoje, tá? Que as pessoas não estão muito ali se importando. Isso é culpa de quê? Culpa de, daquilo que nós tivemos no início da pandemia. Muita desinformação, muita coisa dita, sem embasamento, sem nada, mais política do que técnica, e volto a dizer, a própria técnica estava perdida, que é a classe científica, a classe médica, cada um dizendo uma coisa, não é? E quando mistura política, então piorou. Por isso que eu falei de médicos políticos e políticos médicos, tá? Essa salada aí resultou, tal, pelo menos no meu ponto de vista, estou chegando a essa conclusão, esse relaxamento que nós estamos vendo hoje, que pode, inclusive, gerar uma segunda onda, né? para que isso não ocorra, é, mas um pouco da culpa é de políticos da classe médica... da classe científica... e que acabou... agora... com a culpa da própria população... E, devido a tanta... desinformação... hoje estão ali descrentes... na situação que a gente está vivendo aqui... isso é um perigo... mas é um perigo muito grande... porque tenho dito desde o começo lá... Uh, sou contra... fui contra o isolamento da forma como foi feita... para mim... Uh, que não sou técnico, nem médico, nada. Uh, a melhor forma seria, da maneira como nós tivemos nos últimos meses, com máscara, com isso, com todos os cuidados, etc. e tal, não é evitando aglomerações, etc. Tal, mas sem ficar naquele isolamento de ninguém poder sair de casa. Permitir que a pessoa possa ter um ganho, que a pessoa possa continuar sobrevivendo, embora a gente sabe que tem atividades que realmente não vão conseguir, o Nando está aí, um exemplo, a classe artística aí realmente é complicado, porque depende de público, né, então realmente ficou difícil, mas pelo menos a grande maioria das atividades econômicas, elas puderam, principalmente a partir aí de, de julho, agosto, quando houve a liberação, através das fases, tal, permitindo com que os comércios abrissem, com que as pessoas circulassem mais, mas devida, devidamente eh, equipadas com máscara e outras medidas de proteção, isso me parece eh, que deveria ter sido a melhor forma da gente ter combatido tudo isso. Eu acho que teria eh, sido evitado muita miséria que nós chegamos agora aqui no final do ano. Não sei o que vai acontecer a partir de janeiro, aqui principalmente para nós, porque nós não vamos ter mais auxílio federal. Então, aquele dinheiro, ainda que pouco, mas que pelo menos servia para ajudar na alimentação, que para tudo realmente não dá, quer dizer, não tem. Então, nós ficamos, mais uma vez, dependentes aí agora, praticamente exclusivamente da vacina, a não ser que, que venha a ser prorrogado é, o estado de calamidade, porque venha a ser agora, dia 31, essa semana, não, não estamos ouvindo nada, pelo menos aqui no Brasil, nesse sentido, de que seja prorrogado esse estado de calamidade. Tá? Quem sabe, por conta aí dessa, dessa onda, essa nova onda que vem vindo aí, eh, se prorrogue. Tá? Mas o principal mesmo seria com a vinda da vacina. E por incrível que pareça, não que eu quero aqui eh, fazer coro com o presidente, mas por incrível que pareça, Embora a Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária, responsável aí é, pela liberação dos novos medicamentos, tenha afrouxado, vamos assim dizer, a, a liberação das vacinas, a aprovação das vacinas para a Covid, nós não temos ainda os laboratórios pleiteando, não é? Ou seja, mandando as informações para a Anvisa... E, e primeiro a gente tinha, para aprovar o medicamento, você tinha que mandar tudo junto. Hoje já está liberado, olha, vai mandando o que vocês têm aí, para não deixar tudo junto. Então a gente já vai analisando os resultados que se tem aqui. E mesmo assim, os laboratórios não estão uh, pedindo essa regulamentação na Anvisa. Isso, isso é complicado, porque a gente está vendo fora do país, eu não sei se há um descrédito com a própria Anvisa, não é? Porque há um dispositivo de lei que permite que se utilize o um medicamento já aprovado no exterior, e aí essa legislação brasileira aqui de janeiro desse ano, ela elenca quais são os órgãos internacionais que serão aceitos, tá certo? Mas a gente tá vendo aí, vacinas já sendo aplicadas no exterior... Tá, isso está sendo noticiado diariamente, já aprovadas por órgãos internacionais de confiança, de confiabilidade, seguros, e que aqui a coisa ainda não começou a andar. Então, me parece que ainda a politicagem é, continua tomando corpo no país. Talvez aí, no, numa, numa disputa de braço, de queda de braço, é, devam pegar esse registro que tem lá fora e não submeter a Anvisa, por conta própria, querer já se utilizar desses medicamentos. O que penso eu não é bom para o país. Nós estamos numa fase, para finalizar, em que a gente precisa começar a falar, se não a mesma língua, mas pelo menos o português, que se consiga entender de norte a sul do país.
1: É, não dá para entender, né? Como é que ninguém se interessou ainda em vender a vacina para o governo brasileiro, Muitas Só vezes. os
0: camelôs do Rio de Janeiro.
1: Então, Você sabe que eu pesquisei aqui, eu fui no Google pesquisar quais foram os itens mais pesquisados ao longo do ano. Tá. Eu tenho uma lista aqui dos 10 itens mais pesquisados no Google aqui no Brasil. Vocês têm ideia de quais são os itens, as palavras, né? Os assuntos que o brasileiro mais pesquisou no Google ao longo de 2020? Hã? Tá aqui, ó. O primeiro, o mais pesquisado, não podia ser diferente, né? Coronavírus. Foi a palavra mais buscada no, no Google. Em segundo lugar, e o brasileiro... O Brasil, só podia ser o brasileiro, né? Auxílio emergencial. É o segundo. <risos> Aí, ó. Tá vendo? Em terceiro lugar, eleições 2020. Tá? A quarta busca, né? a quarta maior busca aqui no Brasil pelo Google, eleições nos Estados Unidos. No quinto, essa eu acho que o Nando é culpado, hein? Essa eu acho que o Nando é culpado. Na quinta posição... BBB 2020.
2: <risos> <risos> Ô, o Nando é culpado de um monte de coisa, tá na falar a verdade.
3: Viu? Bem, bem <risos> observado, Castanho. Então, <risos> é isso
1: aí. Na sexta posição, Copa do Brasil, a sétima busca, ou melhor, o sétimo item mais buscado pelo brasileiro é o Google Classroom, que é um programa do Google aí, um aplicativo para fazer reunião, aulas, inclusive, à distância, né? É muito bacana. No oitavo lugar, olha aí, Flamengo... Verso São Paulo. Que coisa, hein? Poxa. Fantástico.
3: Relevância
1: do caralho. Na nona posição, classificação brasileirão Série A. E na décima posição, pra mim, uma surpresa aqui. Tá? Até porque... Bolsonaro. Não. Aí que tá. A décima posição das buscas do ano aqui no Brasil, no Google. Dilma, O décimo item mais buscado que Dilma, Corte. É, <risos> NBA. Basquete norte-americano. NBA ficou na décima posição... E, e aí vai, né? Tem aqui a católoga. E a gente
0: aqui é. preocupado com emprego, Não. com falta de dinheiro. É. Tá vendo? Olha a preocupação do brasileiro. Educação. Essa deveria ser uma, uma grande preocupação do brasileiro aqui que tem filho em escola. Como é que é. foi esse ano letivo? Como é que vai ser o ano que vem? Então, Como recuperar esse ano perdido?
1: Emprego, home office, nada disso apareceu aqui, pelo menos nas 10 maiores, nos 10 itens mais buscados do Google no Google. O Nando Pires, agora é sua vez, hein, Nando? O que é que 2020 nos ensinou, Nando Pires?
3: Rapaz, ensinou que é imprevisível, que tem muita coisa imprevisível, a vida é imprevisível. É, a gente aqui da nossa família estava conseguindo passar isolado, né? E Ileso, por enquanto, em relação ao coronavírus, e agora eu tive a notícia que duas primas pegaram, elas moram longe, não é aqui em Araras, moram em Peruíbe. Uma delas não desenvolveu a doença, quer dizer, desenvolveu de num, uma maneira mais branda e a outra desenvolveu de uma maneira grave e agora se encontra entubada. Uh, então, é uma uma situação muito muito complicada você lutar com alguma coisa ou contra alguma coisa que você não vê. A gente, quando tem aí um cenário de guerra, né, se comparou muito o coronavírus com guerra, quando você tem uma guerra, você consegue ver do outro lado lá o, o teu opositor, ou ele está num território, ou existe um país, ou existe alguma coisa. Mas nesse caso do coronavírus, é, pode ser uma gota de saliva que está no balcão, onde você acabou encostando e depois você coçou o olho é uma situação muito, muito complicada de lutar, de brigar com isso, porque você não vê e você tem uma disparidade enorme de, de situações que, em, em termos da gravidade do desenvolvimento da própria doença. Né? A gente conhece aí pessoas, eu conheço, vocês também conhecem, pessoas que são casais, dormem na mesma cama, um deles pe pegou, passou grandes apuros aí internado e a esposa não pegou, dividindo tudo, né o lar e tudo, a intimidade. E eu conheço um outro casal que os dois pegaram e a esposa desenvolveu uma, uma forma muito branda da doença e o marido ficou vários e vários dias, acho que três semanas se eu não me engano, por aí, Uh, no hospital, na UTI, e 192 mil mortos no Brasil, então é uma cagada enorme tudo isso, né? A humanidade passa por isso, a gente já sabe historicamente a varíola, o sarampo, o cacete A4, aí, a gripe espanhola, a AIDS, uh, eu considero, no caso do Brasil, a dengue, uma, com certeza uma epidemia importante, que mata muita gente, e é por aí, agora, o que que eu aprendi pessoalmente disso tudo? Eu aprendi, por exemplo, a olhar mais para as pessoas que estão ao meu redor, a, a, a curtir mais as pessoas que estão ao meu redor, isso foi uma coisa que inclusive eu pratiquei nesse Natal, falei, porra, foda-se, o presente, a comilança, apesar de ter comido e ter engordado aí como o corte brincou, porque na verdade eu mesmo brinquei com isso, mas uh, são valores que acabam caindo por terra diante de você poder desfrutar de um Natal com, seu, com seus pais. Uh, todo mundo vivo, né? É um privilégio nesse momento do Brasil. E meu pai bem observou na ceia de Natal, onde ele falou que 192 mil pessoas morreram, que é o número oficial. Há hipóteses de ter uma mortalidade maior do que essa, mas não vem ao caso. Agora, pelo menos uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis pessoas para cada um desses mortos, ficou em luto, né? Porque são os familiares, são os maridos, são os filhos dessas pessoas todas. E isso não é pouco, isso não é pouco. Porque se a gente arredondar para 200 mil óbitos e fizer vezes cinco, a gente vai ter um, uma quantidade... Enorme de pessoas, né? Um, mais de um milhão de, de habitantes aí. Então é, é isso que eu aprendi. Uma, das, uma outra coisa que eu aprendi, é, por exemplo, o quanto você ser dona de casa dá trabalho. Porque eu, na impossibilidade de trabalhar com o ramo de show business, como também o corte salientou, fiquei em casa. A minha mulher, ela tem um emprego fixo com horário comercial e tal. Teve a restrição da quarentena do projeto São Paulo, do Plano São Paulo, mas ela saiu para trabalhar e eu permaneci em casa. Na ausência da, do período letivo, porque as escolas pararam, eu virei a dona de casa. E vou falar uma coisa para vocês, é foda ser dona de casa. É um puta de um trabalho do caralho. Desculpa falar esse monte de palavrão. Mas, meu Deus do céu, como uma criança de dois anos e meio consegue sugar toda a energia que você tem, <risos> e ele corre para baixo para cima, e aí, hora que você fala, bom, beleza, acho que eu vou tomar uma água, vou no banheiro e tá batendo na porta, pai, 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 cara, não dá para dar um barro, passar o fax, é, é impossível. <risos> Parece piada, né? e ah. Isso eu aprendi, eu aprendi. Lembrei do Barroso. O Ari Barroso. Eu, eu aprendi uh, profundamente o quanto muitas mulheres são injustiçadas, essas que não trabalham e, teoricamente, entre aspas, não fazem nada né, para levar o seu o dinheiro para casa, mas o quanto se trabalha em casa. Né? Então, eu, eu aprendi isso vivendo essa experiência. Né? Tem um grande amigo meu, guitarrista da, da Irmandade do Blues, por muitos anos, o Edu Gomes, ele falou, Nando, você tem, um, se você tem essa jornada, é uma jornada importante, curta, até me abriu a cabeça, porque eu tô, também estou tô podendo ver meu filho crescer, né? Todos nós aqui, Corte, Marcelo, Castanha e muitos que nos ouvem, com certeza não viram os filhos crescerem direito, e eu, meu primeiro filho, eu também não vi crescer direito, porque eu estava sempre trabalhando, sempre correndo para baixo e para cima. Então, Marcelo, na minha opinião, esse ano, cara, é um ano, é, é um ano assim... Se eu fosse nomear esse, esse ano, eu nomearia de pauta-bomba. Porque é um ano que só teve notícia filha da puta. Assim, a, as melhores, né, quando teve uma pessoa lá, sei lá, na casa do chapéu, que fez um negócio bom para burro e tal, tá, teve esse um aí que fez, ajudou 5, 10, 15, 20, 30, 50 pessoas, mas aí teve o Rio de Janeiro, por exemplo que ia entregar três ou quatro hospitais de campanha, ou cinco, entregou meio, que está com o, o, o prefeito preso e o governador sendo empichado, sabe? E, e, e esses crimes, eles abrangem milhares de pessoas, né? Então, realmente, teve a solidariedade individual, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas que têm esse perfil solidário, esse perfil altruísta, esse perfil de benevolência, eles não estão em postos de poder, do poder público, do poder financeiro, do poder de, de ajudar muita gente. Eles estão sempre fudidos, ajudando de pouco em pouco. Em compensação, quem tem o poder na mão, que poderia ajudar muita gente, sempre está fudendo muita gente. É engraçado isso, né? A distribuição gratuita de piroca no rabo aqui no Brasil é insanamente eficaz. É insanamente eficaz. E o que mais o brasileiro quer, apesar de já estar passando por isso desde a era do PT, com mais. passou muito por isso lá na hiperinflação, depois veio o Plano Real, deu uma sossegada. Mas o brasileiro o que mais quer em 2021 é tomar na bunda só que tomar a vacina e não <risos> pirocas, né, mas aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil é brincadeira, é brincadeira, aqui no Brasil, até falei hoje lá na rádio, é, é um, uma carga pesada que tem aqui, é Exu, Caveira, Cantagá, só que é tudo encarnado, né, aqui, os bichos estão vivos aí, estão andando aí, tá vivos, é, é o Gerson para lá, concordo com você, corte nisso que você falou, foi o Castanho, não me lembro exatamente, a quantidade de Gerson nesse país, cara, Gerson por metro quadrado aqui é um negócio absurdo. É Todo mundo quer tirar vantagem, né? E outra coisa que eu falei hoje também lá no programa, depois eu fiquei refletindo, foi uma coisa que, que tem um pouco a ver. Uh, a, a, o descaramento, o quanto as pessoas estão descaradas de fazer merda e, e, e recorrer à justiça para se safar, faz a cagada e, pum, liminar, abre as e não sei o que lá, e se safa, sabe? É impressionante a, a essa, essa falta de vergonha na cara, e no Brasil virou, virou, quem tem vergonha na cara e quem tem um pouco de ética, um pouco de prudência, virou sinônimo de ser otário. O legal, no, nesse momento no Brasil, nesse momento da história, Uh, socio-cultural do nosso país, é você dar o tombo, é você dar o tomé, é você sair ganhando, é você lograr, é você passar na frente, é você... Enfim, uh, são situações, cara, que eu não sei exatamente dizer quando que foi que nós perdemos o, 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 a regra, o fio da meada, mas não foi agora, e agora é um reflexo muito uh, pesado, desse fio da meada que foi perdido lá atrás, e me parece também que tem muitas outras nações importantes mundo afora que perderam o, o, o fio da meada também, né? A gente vê a Itália aí, que, porra, lembra a Itália? Toda fodida no início da pandemia, com gente morrendo em casa, colapso funerário, colapso, estão tudo fodidos de novo, foram passar o, o, o verão em saint -Tropez. sabe, não tem cabimento, né? A Alemanha também. O pessoal da Alemanha pegou e foi para foi a Espanha, foi para os países mais ao sul, passar o verão lá, europeu. O brasileiro ah, foi para a praia. O brasileiro tá na praia. O brasileiro, o brasileiro tocou foda é, geral, o foda-se, corte. Geral. O bicho anda com a, com, com. a, Como é que chama? Máscara no, no, no pescoço, como se fosse colar. Põe na cara, entra no mercado, tira a máscara, para ir passar no caixa, volta a máscara. Sabe, assim, é, é um descaramento e uma ostentação do descaramento, que eu, que eu acho que está pegando também. É legal você dar tomé e é legal você descumprir a regra, senão você é otário. Eu tenho, eu, eu tenho essa convicção que a gente está passando por esse, por esse distúrbio mental nesse país. Eu acho que o brasileiro é, é, um, é um povo que está com distúrbio mental, Brabo, cara. Bravo, brabo, brabo, brabo.
1: Zé Travou aqui, cara. Que caramba, hein? Pera aí. Vocês estão me ouvindo?
3: Tô, Sim. perfeitamente. Não, travou
1: o VMix, só. Tá gravando no áudio aqui, mas o VMix travou. Ah, voltou. Ó, vocês estão vendo tudo em tempo real, hein? Voltou aqui, tinha travado. Sei lá se é o Windows, se é o Skype. Mas voltou. Nando Pires. Cadê? Vo ah, voltou. Agora sim, ó. Voltou? Agora sim. Agora a tela com os Pô, quatro Nando. aqui, né? Fernando, você falou Zé Fini porque tinha acabado, é isso? É, ah. é porque
3: demorou, <risos> eu achei que você estava aguardando não.
1: pra. Travou pra tudo pra aqui. Ponto, Travou no VMix mas... aqui, mas agora vai. Agora vai. É. Não vou nem cortar, não vou editar. Vai em tempo real. 2020 foi pior que isso. Só que não é nada perto do ano. 2020. <risos> Olha, ó, tem
3: uma, uma frase de uma amiga minha também que define bem o 2020. O que, que é um peido para quem tá cagado? Então, né,
1: cara? <risos> boa. Ô, Castanha! Eu? Pra gente encerrar, boa. Castanha. Tô vendo que você tá cansado, Castanha. Fim de ano, tá? É... E 2021, hein, Castanha? De uma forma bem breve. Até porque a gente já tá com uma hora de programa aqui, quase, né? E vamos falar ainda Desejar um feliz ano novo para todo mundo aí, claro, mas 2021, falando do Brasil, o governo Bolsonaro tá aí, né? Desse jeito que a gente viu, não vai mudar, hein? Todo mundo achava que era tipo que tava fazendo jogo, não, é isso aí mesmo. Pelo menos é minha impressão, a impressão que eu tenho é que nós vamos ter ao longo dos quatro anos, esse é o segundo ano do Bolsonaro, né? Então tem mais dois, mais dois, 2021 e 2022, não vai sair disso. Falando... Ninguém sabe se
3: vai ter, mais os dois também, né? Não, eu tô falando
1: a forma de governar, a forma de administrar, tá? Você vê que não é tem... Mais um só. Não não tem pegada, não tem pegada, não sabe pra onde ir. Tem bons auxiliares ali que ele nomeou, né? Mas ele mesmo não, não mostrou nada ainda. E aí, Castanho?
2: Olha, eu, eu vejo um governo... Tem uma notícia que me deixa um pouco esperançoso, mas não da parte do governo para o Brasil. É, a gente não detecta, nós sabemos que a imprensa é altamente contra o presidente Bolsonaro. E a gente, pelo menos até agora, não consegue detectar aquela enxurrada de corrupção que era tão comum em governos anteriores. E isso eu não canso de dizer. Se a gente... Fiz uma pesquisa aqui, a, a, a questão de anos atrás, nós vamos ver que semanalmente a gente se deparava com corrupção gravíssima no governo federal. O que Isso para mim...
1: Me perdoe até, o que chega a ser um absurdo, a gente até, você está pontuando aí, porque não é o comum no Brasil. Não é mais do que obrigação é. do governante ser assim. Só Exatamente. Que, como o Brasil é fora da curva, tem que elogiar.
2: É verdade. Eu, eu gosto de tocar nesse ponto justamente para... Porque esse é o ponto mais positivo, a meu ver, do presidente Bolsonaro. Tem o um lado ruim? Tem. E são vários. O primeiro que a dificuldade dele em fazer política é nítido. Ele não conseguiu né, é, fazer com que as matérias necessárias ao governo, e aqui eu estou excluindo a questão do Covid, até porque o benefício dado é, me parece que foi através de. Não sei se foi através de decreto. Foi através de decreto, só aí curto Eu não me recordo. Se foi através de decreto.
1: Você falou auxílio emergencial? O auxílio. Foi uma lei aprovada, né? Lei, né? Ah, foi lei, então é. precisou da Câmara.
2: Então precisou do, é, do Congresso.
1: Na verdade, Castanho, a, a proposta do
0: governo era um valor bem menor do que foi aprovado.
1: A Câmara foi lá e aumentou. Eram 200 ah, reais, o governo, a Câmara Isso. aumentou para 600.
2: Entendi perfeitamente. Então, excluindo essa questão do coronavírus, eu não vejo o Brasil caminhando, mas aí vem uma seguinte pergunta será que eu não vejo porque a grande imprensa não veicula e será que isso está acontecendo porque o Brasil é um país continental, todo mundo sabe disso e a gente muitas vezes não consegue entender o que está se passando no Maranhão, por exemplo o que é uma dificuldade para um país continental. Castanha, então... já
3: que você falou do Maranhão, hum. se a gente visualizar o que aconteceu no Amapá, que é um caso que foi bastante divulgado no Brasil inteiro, a gente já vê que os descasos são imensos. né? O apagão. Exatamente.
2: O apagão. É, mas, é, mas é assim, é, é, a minha colocação é até outra, é outro, é outro sentido que eu vejo, a gente não sabe até que ponto as coisas estão realmente caminhando para frente, se é que estão. Porque nitidamente o nosso governo federal tem uma imprensa que metralha o governo federal 24 horas. Então nós aqui sentados na nossa cadeira, nós não conseguimos saber até que ponto o governo evolui, até que ponto ele regride. Essa é uma dificuldade que eu encontro. Porque se eu tivesse que ficar malhando o governo federal, eu faria sem problema nenhum. Se eu tivesse que ficar elogiando, também eu faria o mesmo. Mas a dificuldade está na informação. E tem outra questão. É, o veículo de comunicação utilizado pela presidência não me parece que seja um veículo de massa. Além do que o presidente, eu já disse isso há muito tempo atrás, o presidente não usa as redes de cadeia nacional, o que tornaria a voz dele muito forte para saber, para divulgar para a população brasileira o que vem acontecendo. E aqui eu não quero falar de coronavírus. Eu quero saber se o Brasil andou para frente ou andou para trás. E quem me trouxer uma informação dessa, verdadeira... Né? É, da onde veio a sua informação? Ah, veio de tal canal de imprensa. Desculpa, mas eu não vou acreditar. Ah, não, o Brasil caminhou para trás. Mas da onde você trouxe essa informação? Não é De tal veículo. Não, não, também não dá para acreditar. Então a gente aqui sentado em nossas casas, nós não sabemos, nós não conseguimos saber se nós estamos indo para frente ou estamos regredindo, isso é gravíssimo, porque a informação verdadeira não chega para a gente, a gente tem dificuldade, inclusive, a gente critica, a gente muitas vezes critica pontualmente as questões do governo. E eu aqui não estou saindo em defesa do Bolsonaro, não. Já fui um crítico muito grande com relação a isso. Eu só estou dizendo que eu falo por mim da dificuldade de se filtrar as informações que a gente deseja como cidadão brasileiro. Até para que a gente construa um podcast, um quatro vox, melhor para quem quer ouvir a gente. Acreditar em quem? Esse foi o ano de 2020. Então eu espero que o ano de 2021, claro que venha que venha va, as vacinas, mas eu quero que venha também uma enxurrada de informação verdadeira. A eleição de 2020 que nós passamos aqui no Brasil, é, todo mundo imaginava que as campanhas eleitorais Fossem muito utilizadas pelas redes sociais Como veículo de comunicação E isso não ocorreu Mas não ocorreu por quê? Que qualquer candidato, nem de Peripocó da Serra Até aqui na nossa cidade de Araras Por que que isso não aconteceu? A pergunta que tem que ser feita é essa que os veículos de massa estão desacreditados e aí eu volto um pouquinho para dizer, acreditar em quem, gente? Qual informação é verdadeira? Esse é o grande ponto. Então eu desejo de verdade que em 2021, como eu disse, traga a vacina, já tem remédios sendo pautados por empresas é, 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 internacionais, remédios agora, não se trata nem de vacina já tem remédios sendo testado em nível máximo contra o Covid, então nós estamos na iminência de que algo positivo surja mas o desejo não é só esse o desejo é, a gente, a gente reclama da China porque a China é um país fechado inclusive a moça que fez a cobertura do Covid em Wuhan foi presa e condenada a quatro anos lá na China é, as informações lá são sempre truncadas a imprensa lá é amarrada e tudo mais mas a nossa aqui não pensa em vocês que é diferente que a gente não consegue digerir repito daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso até a gente fazer um negócio legal aqui para quem acompanha o nosso canal O que que é isso que tá acontecendo? Onde que nós vamos parar Seguindo dessa forma Saiu a vacina, beleza Nós vamos continuar com essas mentiras Sendo veiculadas E a gente aqui debatendo Muitas vezes sobre mentiras O que que é isso? E não é por maldade Que se faz isso? É porque você entra numa vibe que a gente, você não consegue mais separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Então, que 2021 venha é, trazendo uma cumplicidade na informação, venha trazendo mais ética, se é que nós vamos conseguir um negócio desse, porque a gente sabe bem que a comunicação é movida a dinheiro. Todo mundo sabe disso. Ninguém aqui é inocente. E eu falo da grande imprensa, aquelas que, ve aquelas que veiculam notícias que mudam o rumo das coisas para você, brasileiro. A imprensa internacional, aquela forte imprensa internacional, é aquelas que mudam os rumos de uma nação no mundo inteiro. E aí, assim, será que nós vamos conseguir isso em 2021? Ou nós vamos conviver com esse grau de notícia sem saber até que ponto é verdade, até que ponto é mentira? Então eu desejo muito mais do que só a vacina. A, a, a mentira destrói também. Destrói tanto quanto não termos a vacina para o coronavírus. Então, que. Eu vou fechar aqui, Marcelo, se você me permite. Que 2021 alimente na gente novas esperanças. Para que as coisas sejam mais sérias. Para que. É, venha a vacina, ou as vacinas, se Deus quiser, que é isso que todo mundo está desejando, mas que venha também outros comprometimentos, mas que, que venha um ser humano que tem aprendido algo em 2020, e que não foi pular na frente, na fila, para ser vacinado primeiro, não foi pedindo através de um ofício reserva de vacina. Não é isso que eu espero. Eu espero muito mais do que isso. Então, é, um 2020 de muita saúde para todos nós. Para você, Corte, Nando, Marcelo, para todos aqueles que estão e que curtem o canal do 4Vox um 2020 de muita saúde, de muita paz, de muita união, para que a gente consiga poder abraçar o ente querido, porque quando a gente dá uma volta na rua e nós vamos visitar alguém que tem uma certa idade, dá medo até de abraçar. Então, para que a gente abrace livremente em 2021, a gente consiga fazer isso, mas consiga também fazer muito mais. É trazer notícias verdadeiras para fatos também verdadeiros.
1: O corte, agora é sua vez, em 2021, baita desafio, não só do ponto de vista da epidemia, da pandemia, do novo coronavírus, vacinar o Brasil, não vai ser fácil, né? vacinar a população brasileira. Eu vi hoje que Israel, vocês viram, Israel pretende vacinar toda a população em 30 dias. Está certo que é um país bem menor que o Brasil, mas Exatamente. há um planejamento para vacinar o país, enfim, a população de Israel, num período de 30 dias. É... Bolsonaro vai conseguir entregar parte do que ele prometeu, porque foi eleito com uma plataforma liberal, né? privatizando também boa parte aí das estatais, até agora não conseguiu. Essa semana, inclusive, ele criou mais uma estatal, foi obrigado, porque a Infraero foi extinta. Né? É a nave que foi criada, vai cuidar dos aeroportos aí. É... Mas e aí? Se ele
3: precisar de disco voador, vem em Araras Pode aí, já ser. pega os par dele. Bem pra lá, lembrado, vem, Nando, podemos monta trazer. Monta a bosta e vaza. <risos> Aeroporto aqui.
1: Ele tem, tem dois tem anos aqui, é, dois disco anos. disco Porto <risos> para entregar parte do que ele prometeu. Consegue, Corte?
0: Olha, na verdade, o Brasil, pós-PT 2016 para frente, uh, vinha num vinha ritmo aí que nos levava a crer que até o término do final do mandato do Bolsonaro, a gente estaria numa, numa situação muito, mas muito melhor do que o governo do PT deixou para nós. Né? A, a bancarrota que nós tivemos aqui, a falência praticamente do Estado brasileiro, uh, feito aí uh, pelo PT. Tá? Então, essa recuperação começou em 2016, tivemos, avançamos com reforma trabalhista, teto de gastos, Aí o ano passado veio reforma da Previdência, eh, o Brasil começou a, a ter um crescimento melhor o ano passado, tínhamos uma perspectiva para 2020 eh, muito melhor do que tinha sido 19, ou seja, nós tínhamos tudo para ir para frente. Aí veio a pandemia e, como diz o Lando, fudeu tudo. Tá? Mas, mesmo com pandemia, eu achei que engraçado. atrapalhou. Que ele
3: quer falar que fudeu tudo, mas ele fala que é como <risos> eu digo. É. Que fudeu tudo, entendeu? Não, e eu, eu,
2: eu percebo que ele fala com um pouco mais de educação. Você percebeu
3: também? É. Eu cara, a
2: palavra assiste. continua Pô, não, sendo eu, a mesma.
3: Eu tô quieto aqui. Eu falar, Mas
2: ele viu? fala. É, um cara, o cara mais come educado. o Natal
3: e não engorda, meu. Ah, dá licença. É a ração aqui tá curta. Foi isso. Mas voltando aqui, mesmo esse ano aqui, com os
0: problemas que nós temos enfrentado, alguma coisa saiu do que estava ali na gaveta. Tivemos recentemente, aí se eu não me engano, em agosto, aprovado o um novo marco do saneamento, tá? algumas regras aí eh, na concessão do setor de infraestrutura que devem impactar a economia tão logo ah, essa encrenca passe, ou, pelo menos, a coisa consiga caminhar do jeito que foi de julho para frente. Tanto que se vocês pegarem o terceiro trimestre desse ano aqui, a hora que começou a né, alimentação, porque até então estava isolamento, aí ferrou tudo. A partir do momento em que começou gradualmente a liberar uh, comércio, etc. e tal, a indústria voltou a produzir porque o comércio começou a trabalhar e começou a vender. Coisa que estava parada até então. Apenas os setores aí, essenciais de alimentação, que estavam funcionando. Então, o que, que a gente viu nesse terceiro trimestre do Brasil. O PIB foi para quase 8%, o crescimento, em três meses. Não deu para recuperar o que foi perdido ali no começo da pandemia. Mas dá para a gente perceber o seguinte, que a gente aqui no Brasil, como eu disse no outro bloco, a gente não precisa de muita coisa, não. O brasileiro vai para cima, trabalha, não tem medo de trabalhar, não. Pelo menos aí a boa parte do país. Até não porque, tem não.
3: Porte, com o perdão da intromissão, se não trabalhar não come, né?
0: Exatamente. Então, veja, eu estou dando esse exemplo aqui do terceiro trimestre é, para ver que é, eu acho que esse é o caminho. Não pode mais fechar do jeito que fechou, tá? Eu acredito, vou falar mais uma vez, se a gente não tivesse paralisado do jeito que paralisou, talvez hoje nós estivéssemos numa situação melhor. Então, nós temos agora um problema que é a eleição do novo presidente da Câmara e do Senado. Isso pode trazer problema para o país. E por que eu digo isso? Porque travar reformas que estão lá correndo. Reforma tributária, reforma administrativa, que se não for aprovado nesse ano de 2021, esqueçam para 2022. Porque 2022 é a eleição presidencial. Aí já era. Então, tecnicamente, nós temos aqui o ano de 2021 para essas reformas avançarem. E é preocupante você ter alguém, inclusive hoje as notícias aí, não sei se verdadeiras ou falsas, viu, Castanha, mas as notícias de hoje aí são que a oposição quer um nome para disputar a presidência da Câmara que barre os interesses do governo federal. Olha só. Quer dizer, a gente quando fala que o brasileiro é um povo solidário, mas ao mesmo tempo a gente vê a classe política que não quer nem saber do brasileiro, quer que o brasileiro se exploda, quer que o país se exploda, ao invés de eleger um cara de consenso ou que não seja consenso, mas que seja alguém que possa, dentro do Congresso Nacional, Senado e Câmara, viabilizar aquilo que o país precisa para ir para frente refatão sonhada e falada reforma tributária reforma administrativa que imperra, que ingessa o poder público, quem já trabalhou na administração pública sabe o que eu estou falando o próprio judiciário Cortes. judiciário são coisas que precisam ser feitas para que a gente consiga retomar aqui o nosso, o nosso crescimento, então penso eu que eh, resolvida essa questão do Senado e da Câmara, elegendo aí que eles tenham um pouquinho de consciência e elejam alguém que não vai trabalhar contra o país e nem contra o presidente, mas a favor do país, que não seja a favor do presidente, mas que seja a favor do país, pelo menos, aprovando, colocando em pauta, porque o poder que tem o presidente da, da Câmara é muito grande. Primeiro que ele pode ah, dar o início à derrubada de um presidente, se colocar, por exemplo, em votação aí, em andamento, a um processo de impeachment. E segundo, que está na mão também do presidente, dá sequência aí, a colocar em pauta, votação de projetos importantes. Então, penso eu que a gente tem tudo para ir para frente, espero uh, que a gente não tenha mais problemas aqui de fechar tudo, de isolamento, lockdown, etc, E tal, 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 que a gente consiga caminhar dessa forma, porque no meu ponto de vista, nós temos tudo para ter um ano de 2021, uh, se não melhor do que foi 2019, vamos pular 20, tá? que foi um ano praticamente bom, o país estava em ascensão, e que a gente continue nessa ascensão que nós vinhamos lá de 2019. Eu penso que vai ser um ano bom, sim, com vacina ou sem vacina, com vacina melhor ainda, tá? Nós vamos ter aí pelo menos o primeiro semestre ainda, até para começar esse processo, etc e tal, mas eu creio, acredito, que 2021 nós vamos para frente. Desejo aí a todos que estão nos, nos assistindo aí um excelente ano. Todos tenham muita paz, muita, muita saúde, muita perseverança para que a gente possa aí, é, crescer muito mais é, daquilo que a gente tem condição de fazer.
1: Você sabe que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, deu uma declaração essa semana dizendo que o Brasil só volta a ter uma certa normalidade na economia com a vacina, né? Na contramão até do discurso do presidente, que o presidente tem falado aí, que nos preocupa com a situação, falou no final de semana, né? Que não tá preocupado com isso agora, que disse agora há pouco aí, né? Quem quiser que peça aprovação da vacina, o laboratório é que tem que ter interesse, não é o governo federal e é claro, todo mundo sabe que uma certa normalidade só virá com a vacina, coisa que tá longe ainda para o Brasil. Nando Pires, que eu sei que é um anti-bolsonarista, Nando Pires, não vou chamar você de comunista não, viu, Nando? Porque eu sei que você é, não obrigado, é. Obrigado, obrigado. Tá? Não é o caso, apesar de alguns falarem. Mas não é o caso, né? É... E aí, Nando Pires, 2021? É, eu sou anti tudo, cara. Eu é. sou anti o PT, eu
3: sou anti o Lula, anti a Dilma, eu sou anti o Maluf, eu sou anti o Ciro Gomes, eu sou anti a Manuela Dávila, eu sou anti o Bolsonaro, os três filhos do Bolsonaro. Anti-rock
1: and roll?
3: Eu sou, como é que é?
1: Anti-rock and roll?
3: Não, aí não, Ah, bom. aí não, <risos> não mas então politicamente falando, eu, eu sou ante toda essa galera aí, porque essa galera aí, eles são justamente o, uma leva de Gersons que falou assim, porra, onde é que tá a grana, brother? Tá ali, ó, onde é que tá o poder, brother? Tá ali, ó. Onde é que tá a farra? Tá ali. Onde é que eu não pago para comer, para morar, para vestir, para não sei o quê? Onde é que eu aumento o meu próprio salário? Ali, aliás, para não falar que eu sou prodória ou qualquer coisa psdbista, sei lá, que tem essa, esse antagonismo, né, do PSDB com o Bolsonaro, esse aumento que o, o Bruno Cova se auto sancionou de 46%, é um famoso pé no saco, sei lá como é que eu posso falar isso de uma maneira que não seja escrotérrima, porque no meio de uma pandemia porra. aí aí eu vou até pegar no seu pé, castante. você me desculpa, mas assim, tá uma merda, não, não precisa duvidar fica tranquilo, pode acreditar em mim você não acredita na Folha, não acredita no Estado, não acredita em mim, tranquilamente tá uma merda, o Amapá apagou não teve como enterrar todo mundo em Manaus o Bruno, nós estamos sem... O lixo na rua em Araras aqui, não tem como pegar o lixo. Tá fedendo bosta aí para todo lado aqui. Na Tiradentes, a rua principal da cidade. Tá uma merda, pode ficar sossegado. Tá uma bosta, não, não tenha dúvida disso aí. Uh, hora que chove, não ia ter enchente em Araras pelos últimos 40 anos. Sai até bagre pulando na avenida, cara. Prum, 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 nego pula com a boia no rio Bosteiro, vai nadar. Tá uma bosta, não se preocupe. Quem tá vendo aqui, ó, tá uma bosta. Não tenha dúvida que tá uma bosta. A imprensa também tá uma bosta, também. Porque tem aí o pessoal que anuncia para lá, o pessoal que anuncia para cá, né? O rock and roll tá uma bosta, ninguém faz uma porra de uma música decente no rock and roll. Esse pessoal de sertanejo aí só fica falando de porra de beijar e meter e não sei o que lá e não faz nenhuma música que tem nenhuma letra a mais do que um corno. E o pessoal do funk é, que é o que realmente mete. Uh, você pode pegar o vídeo aí, qualquer cidade também. Nego filma estralando motocicleta, motocicleta e... Tá bosta. chegar tá, okay. cegar. Não duvida. Eu sou a fonte da informação aqui. E não, não é que eu tô lendo isso, não. Eu vejo, eu saio na rua ali e vejo. Oh, não não tem a menor dúvida. Eu não fiz um show nessa porra desse 2021. Tô na bosta. Tô, tô na bosta. Sem um puto no bolso. O Nando é os, assim, que, ó. Os caras com, é com assim. quem tem o
1: trabalho. O Nando, você é, o, você é otimista, né, Nando? Você é otimista. Pra caralho. Pra Só caralho. vai piorar. Uh, é isso?
3: só vai foder. <risos> ó, pode ficar sossegado. O pessoal da música e artista, fala, eu não vou falar nome, ah, eu não mas Eu vou ó, perder a piada.
0: Não, o Nando é. tá falando que tá tudo uma bosta, tá certo? Uma parte boa é que não vai ter bosta pra todo
2: mundo.
3: É, não, vai estar estercado 2021, pelo menos, não, se né? Se cada Adubo um tem...
2: ficar com a sua bosta no colo, tá tudo certo.
3: Dá pra fazer uma reciclagem. É. Mas o negócio, cara, é, é assim, ó. Uh, tá muito complicada toda essa situação, e o Bolsonaro é, é só uma parte dessa bosta toda, entendeu? O, o corte até foi otimista, corte, no, no seu, na sua colocação, de que a gente iria se safar dos do prejuízos que o PT, prejuízo que eu tô falando no sentido material, né? Uh, por exemplo, comprar uma passadina que tava sucateada, uma, uma refinadora, uma refinaria de petróleo lá nos Estados Unidos, perder uma refinaria de petróleo para Evo Morales, cobrar, mas não receber, construir portos, aeroportos, o legado da Copa, o legado da, que nada funcionou, gastos excessivos, a corrupção, caramba, quatro. É uma corrupção institucional, essa corrupção que o PT fez, porque tinha um plano de, de apoiar grandes países e um, uma orquestração uh, latino-americana do comunismo e dos partidos ligados ao comunismo e blá blá blá. Então, a drenagem financeira foi enorme. O Bolsonaro não fez isso. Ele não fez isso. Só que além uh, dele não fazer isso, ele também não fez porra nenhuma. Porque ele não privatizou nada. Ele falou, nós vamos privatizar. Não privatizou. A primeira, o primeiro, a primeira ponta do novelo que puxaram em termos de corrupção, que pegou um filho dele caiu o Moro. Ele tinha que falar como o presidente da república. Falar, olha, vai, levanta, e o próprio filho deveria falar. Eu quero que levante aí, faça a investigação e prove minha inocência. Mas não é o que parece que é possível ser provado se puxar, desenrolar esse fio desse novelo. Esse que é o ponto. Então, a questão é o seguinte, é bem simples a minha posição. Eu sei que eu já participei de administração, me debrucei muito sobre o, enfim sobre os afazeres, tem muita gente séria, muita gente séria, principalmente aqueles que estão mais próximos do povo. Quando eu digo mais próximos do povo, eu estou dizendo assim, o vereador que pode ser encontrado na rua ali, o cara vai comer uma coxinha e ele está na rua, tá no mesmo bar, porque ele pode ser realmente indagado pelo popular que o aborde ou coisa do tipo em cidades menores. Agora, vamos pegar, por exemplo, um Bruno Covas, como é que você fala com esse cara? Esse cara tá lá no Olimpo. Tá ele, Zeus, tá todo mundo lá. No, no, nos deuses do Olimpo. Você não tem como falar com essa gente. Como é que você fala com um governador de estado? Como é que você fala com o presidente da república? Com um deputado? Com isso, com aquilo? Você não fala. Então é, é muito complicado você ter um distanciamento tão grande e principalmente de um distanciamento vertical. Onde nós do povo que trabalhamos e suamos e recolhemos impostos, e que bancamos todos, toda essa gente, a gente não tem acesso nenhum a eles. Esse é o, é o principal ponto que fode o Brasil. E aí não é questão de eu ser uh, de direita ou de esquerda, eu sou meio que contra o Estado, porque o Estado, ele pega o poder que emana do povo e usa contra o povo com todo o poder que eles têm. De verdade mesmo. Tanto que nós temos agora aí a possibilidade de levantar o uso da ABIN, que é um órgão de Estado, de governo, não é do presidente, qualquer que seja o presidente, sendo usado para aconselhar o advogado do filho do presidente que está no cargo. Sabe, a coisa pública não é de ninguém, e no Brasil se mistura isso, tanto que a gente vê a gente vê os Gomes lá, o Ciro e o irmão dele, o Cid, são donos do Estado, a gente vê o, o Toninho Marvadeza é dono da foi dono da Bahia a gente vê, o, sabe a gente vê que são capitanias hereditárias se pegar ali a faixa do, do, dos Estados, no mapa antigo do Brasil, distribuídos para famílias e continua até hoje, a gente vê o, o, o Sarney e a gente vê uma discrepância de, de voto, que, por exemplo, você pega a Roraima lá, o cara se elege para senador com, sei lá, 25 votos, e no, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem que ter 2 milhões de votos. Então, aí só que no Senado, o peso de um e o peso do outro é igual, é equivalente, e não é equivalente em nenhum momento. Uh, eles não representam a mesma população, o mesmo território, a mesma importância econômica, nem nada. Então o Brasil é um, é um país que precisa ser passado a limpo, na minha opinião, para simplificar, porque se fosse ficar apontando todos os pontos realmente aqui, uh, iria longe demais. Eu acho isso, acho que o Brasil é um país que precisa ser repensado e passado a limpo de uma certa maneira, eu não sei como, é um trabalho hercúleo, que eu não tenho a menor ideia de como fazer, mas... Uh, eu não, não espero muita coisa de 2021 e acho que não vou me decepcionar tanto por isso. Eu espero, assim, que venha essa vacina, que as pessoas da minha família, meus amigos, enfim, que as pessoas também que eu não conheço parem de morrer a troco de merda e que não tem cabimento, né? A gente ficar passando por uma situação que já tem aí Canadá tomando vacina, a União Europeia, são 27 países, cara, estão tomando vacina. O, o Trump, o Bolsonaro não é o, o baba-ovo do Trump? ou faz igual ele então, porra, compra a vacina e dá. Agora, o que, que nós temos no Brasil? Nós temos um presidente que é teimoso a ponto de tretar com, com as pessoas que, enfim, constranger um pouco as pessoas de serem vacinadas, de procurarem a vacinação. É, é muito terrível essa situação, Uh, do ponto de vista material, corte, não tem dúvida. Ele não fez a cagada homérica que o PT fez. Uh, agora, do ponto de vista da administração e pessoal, ele é terrível, né? Porque nem falso ele não conseguiu ser. Terminou? Acabou. É isso? Estou me... Tino Cazuza, cara. Minha metralhadora ah. cheia de mágoas. Assim. Tudo
1: bem, muito bem, muito bem.
3: Olha. Resumo: tá tudo uma bosta. É. é. Desotão na cabeça aí. Desotão. <risos> Como é que era, Marcelo? Ah. Tá, tá tudo ó. Uma bosta. Né?
1: Olha. É <risos> Olha, a gente vai chegar ao final do nosso 4VOX, o último desse ano 2028. Por sinal, o 4VOX nasceu no dia 1 de maio deste ano 2020. 2020, tá? Uma ideia antiga já, né Nando? Alguém pode imaginar esses quatro coroas aí, talvez um pouco menos, né? Inventaram de fazer o podcast por causa da pandemia, estão em casa sem fazer nada. A ideia, ó, é muito antiga. Eu e o Nando, principalmente, sempre conversamos em fazer, pensamos, sou do rádio, o Nando também faz rádio, corte o castanha, pensamos em lançar um podcast e esse ano veio a O convite foi feito, agradeço. Né, aos amigos aqui que aceitaram o desafio. Não deixa de ser um desafio, uma vez por semana a gente trazer aqui um podcast em vídeo também, não só em áudio. Quem está ouvindo no Spotify ou nas plataformas aí de áudio, se quiser vá no YouTube, busque lá pelo 4Vox, tem o vídeo também. Se você está vendo o vídeo, assine o nosso 4Vox no áudio. Mas saiu 32, 32 episódios, esse aqui foi o número 32. Falamos de tudo um pouco, falamos talvez aí... Para ajudar a aplacar um pouco essa solidão que a pandemia também trouxe para muitas pessoas, né? Solitários em casa, solitários no trabalho, solitários, enfim, com seu fone de ouvido, mas com a companhia aqui do Quatro Vox, uma vez por semana. Então, quero agradecer ao José Liscorte, ao Nando Pires, ao Alexandre Castanha, a você que nos acompanhou ao longo do ano 2020. E que em 2021 vem a vacina, né? Eu acho que se a gente pode pedir alguma coisa, Deus é vacina! É vacina. Eu, além é. de saúde, né? Que é uma consequência, mas o claro. resto é detalhe E a vacina é o que todo é, mundo quer Eu prefiro
0: tomar no braço mesmo
1: Não, aonde for, sinceramente não, não vou me opor se for eu em outro local por, cara. Pode, pode sim Então, Castanha é Porque lá atrás eu já estou tomando mais Faz tempo. tempo Feliz Ano Novo, Castanha Cor, Feliz Ano Novo, Nando Pires Feliz Ano Novo para todos um aí, aí pra todos. Vamos Aplausos, o vamos o lá, vamos mano. aplaudir Vamos eu aplaudir o um ano 2021 Stanha, Feliz Ano Novo a todos É isso aí
3: Ó galera, pulem a minha fala todas Não precisa ver, <risos> quando o Marcelo falar Nando, oh, Nando. Pular. Só falo o bosta
1: Olha lá Valeu, Aqui, ó. Muito legal, é isso aí 4 Vox Valeu gente, um abraço é nox. Até 2021